0: Teoria lui Einstein încă rezistă. Lăsate liber în vid, o pană și o minge grea cad sincron. Asta poartă numele de principiul echivalenței. Orice teorie are însă o breșă, dacă totuși în vid, un corp greu cade diferit de unul ușor. Pentru a verifica, trebuie să lăsăm obiectele să cadă mult timp, să vedem dacă unul o ia înainte. Iar pe suprafața Pământului nu putem, că ajung repede la sol. Unde se poate? Pe orbita Pământului, pentru că orice obiect care orbitează în jurul Pământului este de fapt în cădere liberă, așa cum e Luna. De aceea, cercetătorii au pus 2 cilindri de mase diferite într-un satelit. Satelitul a fost lăsat să orbiteze liber în jurul Pământului, iar mișcarea cilindrilor, care pluteau în spațiul interior al sateliților, a fost monitorizată atent. După 2 ani, ei erau încă în aceeași poziție. Principiul echivalenței a fost astfel verificat cu o valoare de 4 10 la puterea minus 15, adică mii de miliardim de procente. Einstein, ești tare! Capsula Orion a revenit în siguranță pe pământ. S-a realizat o premieră. Capsula a folosit un procedeu de ricoșeu pentru a reduce viteza. Tot așa cum o piatră aruncată pe suprafața apei ricoșează în sus... Așa și capsula a ricoșat odată de atmosferă și apoi a revenit. Este prima dată când acest procedeu, cunoscut de pe vremea Apollo, este folosit pentru o capsulă ce va duce astronauți. Se pare că Apollo nu l-a folosit deoarece puterea de calcul la vremea aceea nu era suficient de mare, încât să dea încredere că va fi un succes. Azi, stăm bine cu calculatoarele. Bing Bang, negat de noile măsurători ale telescopului James Webb, Așa îmi scriu cititorii că auzit cum noile măsurători ale celui mai puternic telescop spațial, proaspătul lansat, James Webb, neagă teoria Big Bang-ului. Serios? Îi pune dificultăți, dar de aici și până a nega, Big Bang-ul este o cale lungă. Care sunt acele dificultăți? Mai întâi vedeți aici diferența dintre Hubble și noul telescop. Telescopul James Webb a făcut o treabă extraordinară și a măsurat mult mai bine, iar noile imagini au adus următoarele surprize. Sunt mult mai multe galaxii decât estimam după imaginile de la Hubble. Unele dintre aceste galaxii sunt mult mai mari și mult mai dezvoltate decât ne așteptam noi pe baza modelărilor numerice ale modelelor actuale. Galaxiile s-au format și mai devreme decât anticipam noi. Dacă cea mai veche galaxie măsurată de Hubble s-a format la 400 de milioane de ani după Big Bang, telescopul James Webb a măsurat și galaxii formate la 300 de milioane de ani după Big Bang, sau chiar la 200. Cum de s-au format așa de repede? Ce le-a ajutat? Multe dintre aceste galaxii sunt galaxii eliptice, chiar și acelea care păreau irregulare în multe dintre imaginele de la Hubble. De obicei însă, aceste galaxii eliptice se formează prin fuziunea unor galaxii neregulate, ceea ce le-ar fi luat mai mult timp, chiar dacă aceste evenimente erau mult mai des întâlnite la începutul universului. Toate acestea sunt noi surprize aduse de James Webb, dar hei, aceasta este știința. Analizându-le vom înțelege mai bine ce s-a întâmplat la început. Dar ele nu neagă Big Bang-ul, care este susținut și de multe alte măsurători, radiația de fond, viteza de expansiune, etc. De ce-ți stelele și planetele, nu? Pentru că stelele apar pe cer ca niște puncte mici. Razele lor de lumină trec prin atmosferă, care are densități diferite, datorită diferențelor de temperatură. La trecerea dintr-o zonă în alta, raza de lumină este refractată, adică schimbă direcția, ca la miraj. Noi vedem steaua în poziții diferite și asta ne dă senzația că ea se mișcă puțin și clipește. E ca atunci când privim becul luminos, reflectat în cafeaua din ceașcă. Și imaginea se mișcă atunci când suprafața apei se unduiește. Efectul poate numele de scintilație. Planetele, în schimb, au un disc luminos, chiar dacă acesta nu se vede cu ochiul liber. Să dăm cu mai multe raze de lumină care, adunate împreună, ascund efectul de scintilație al fiecarei raze. Planeta nu sclipește. De aceea, dacă vă puneți o dorință unei stele, asigurați-vă că ea sclipește și nu este o planetă. Găurile negre abundă în galaxiile pitice. Cine ar fi crezut asta? Știm deja că în centrul galaxiilor medii mari sau foarte mari există găuri negre cu o masă enormă. Găuri negre, precum cea din centrul galaxiei noastre, Sagittarius A, care tocmai a fost fotografiată, și care are o masă de aproximativ 4 milioane de sori. Există și găuri negre cu o masă de miliarde de sori. Cum s-au format? Poate din unirea găurilor negre mai mici, în momentul în care galaxiile mari s-au născut din unirea galaxiilor mai mici. Dar galaxiile mici, precum cele pitice, au găuri negre în interiorul lor? Întrebarea nu este ușor de răspuns. Până acum s-a crezut că majoritatea nu conțin găuri negre. Iată că un rezultat foarte recent, care se bazează pe analiza spectrului în lumină vizibilă, unde radio și ultraviolete, arată că, spre deosebire de ceea ce se credea anterior, un procent mare din galaxiile pitice au gaură neagră în centru, cu o masă probabilă de zeci până la sute de mii de ori mai mare decât cea a soarelui.